0: En Canarias de aquí, ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Dos horas hasta las 10 de la noche, dos horas de programa de visión global para ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando, de la actualidad que nos está dejando este martes 7 de junio. Enseguida buscamos el análisis de lo que estamos viendo en los principales mercados, de cómo ha despedido la sesión las principales bolsas europeas y de lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo haremos como todos los martes con Gabriel López, que es CEO de Inverdif, en una sesión en la que, sobre todo aquí en Europa, los inversores están muy pendientes de... ...de la reunión del Banco Central Europeo de este jueves... ...y del ritmo que va a adoptar en las reuniones de julio y de septiembre... ...el organismo que dirige Christine Lagarde. Ya dicen los expertos que los 50 puntos básicos son los nuevos 25. Además, la reunión de este jueves va a incluir una revisión... ...de las previsiones de crecimiento y de inflación del Banco Central Europeo... ...unas estimaciones que van a ser analizadas con lupa... ...para determinar las opciones de un aterrizaje suave de la economía... ...o bien de una estanflación... ...o incluso de una recesión... Lo cierto es que el control de la inflación se ha convertido en la prioridad absoluta de los bancos centrales a este y al otro lado del Atlántico. Enseguida vamos a escuchar unas declaraciones de la secretaria del Tesoro de Janet Yellen, que habla precisamente sobre esa prioridad, sobre controlar la inflación. Y esa inquietud se nota en los mercados de renta fija, donde los intereses de la deuda se han disparado hasta nuevos máximos aquí en Europa. A dos días de esa reunión del Banco Central Europeo, la rentabilidad del Bund alemán se sitúa en el 1, 3% Y la del bono español a 10 años ha tocado nuevos máximos históricos por encima del 2,5%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el interés del bono a 10 años vuelve a situarse en el entorno del 3%, con la vista puesta en ese dato del IPC estadounidense que conoceremos este viernes. Y esa prioridad absoluta de controlar la inflación y de devolverla a niveles más próximos al objetivo de la Reserva Federal es eh, de lo que habla de ante el Comité del Senado, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. We currently face macroeconomic challenges. Lo ha dicho, el nivel de inflación va a seguir extremadamente alta y es inaceptable que Estados Unidos tenga una inflación casi cercana a los dos dígitos. Estaremos muy pendientes de los movimientos de posibles declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal estadounidense y también, por supuesto, de los datos macro que se publiquen en Estados Unidos con la vista puesta en ese dato de IPC de este viernes. Con todo, echamos un vistazo a las pantallas. Dow Jones Industriales arriba un 0,29% en los 33.011 puntos. S&P 500 suma un 0,35% en los 4.135 puntos. Y está subiendo en la misma forma el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite que repunta un 0,36% en los 12.105 puntos. En la renta fija hemos visto como la rentabilidad del Tesoro americano del bono estadounidense a 10 años se mueve en el entorno del 3%. Ahora mismo Está bajando un 2,48% en el 2,96% y también lo que está bajando es el índice VIX de volatilidad, un 3%, hasta los 24,32 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo nos encontramos la sesión? Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues vemos signo
2: mixto y empezamos por el merval de Argentina, que lo vemos retroceder un 0,23% hasta los 90.141 puntos. El Bovespa en Brasil, por su parte, también se deja... Un 0,13 hasta los 110.047 puntos, el Ipsa chileno avanza un 0,4 hasta los 5.354 puntos y el IPC mexicano en los 49.685 puntos también retrocede un 0,77%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas Estefanía Muniz, ¿qué nos encontramos hoy? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, pues nos encontramos un panorama positivo en, la, en el mercado de las divisas y vemos al euro prácticamente plano en los 1,06 dólares, a puntito de los 1,07 dólares y la libra por su parte está avanzando un 0,7 36% en los 1,25 dólares. Un panorama distinto es el que lleva el petróleo en el caso de las materias primas al barril de Bren. Lo vemos en tablas en los 119,46 dólares y al West Texas de referencia en Estados Unidos eh, a 118,06 dólares el barril, bajando un con 0,42%. El oro avanza a medio punto porcentual y lo vemos en los 1,852 dólares la onza. ¿Y cuál es el panorama que nos encontramos en las criptomonedas, ya. Pues vemos
2: caídas. El Bitcoin cotiza otra vez por, por debajo de los 30.000 dólares, con una caída del 4,5%. Un 4 se deja Ethereum hasta los 1.780 dólares. El Ripple cotiza... Prácticamente en tablas, Cardano avanza un 2,5% y Solana se deja un 7,25% hasta los 39,10 dólares.
0: Pues así está la negociación de los principales activos. Eh, nada, nuestra siguiente toma de contacto será a las 9 de la noche, las 8 de la Comunidad Canaria. Será entonces cuando volvamos a tomar el pulso a los principales mercados y vamos a ver si ha habido algún cambio de ese tono positivo con el que nos estamos encontrando este martes en la principal bolsa del mundo. De momento nosotros actualizamos toda la información en los titulares de las 8.
2: Y empezamos con el primer cara a cara en el Senado entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo.
4: Yo no he venido aquí a insultarle. Señoría, yo he venido a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su gobierno para hacerle oposición. Por tanto, yo vengo a sumar, vengo a construir y vengo a intentar que España merezca un gobierno mejor. Por eso mi primera petición, con todos los respetos, señoría,
5: sería que ustedes hicieran una oposición de Estado y e hicieran también una oposición útil. También le diré que por, ahora, que por ahora tenemos que basarnos en sus declaraciones más que en los hechos, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace.
3: Desde la bancada socialista, críticas a la intervención del líder popular que, según la ministra de Economía, ha confundido el tipo de interés con la prima de riesgo.
0: Pues me parece que ha sido tremendamente ilustrativo, hemos visto al presidente del gobierno que con una claridad y con solvencia ha explicado la acción del gobierno y su visión de futuro y francamente un feijó que, que me ha decepcionado. En primer lugar porque es más de lo mismo, eh, sigue anclado en el pasado eh, diciendo que hay que bajar los impuestos y luego votando en contra de las bajadas de impuestos sin ninguna propuesta constructiva de futuro y luego porque además una persona que se pretende un buen gestor pues confunde el tipo de interés con la prima de riesgo, hace afirmaciones que no se corresponden en absoluto con los datos y la realidad de los mercados y la realidad de la economía española.
2: Entre tanto el gobierno tiene intención de prorrogar las ayudas por la crisis, Isabel Rodríguez es la ministra portavoz. Esa es
0: la filosofía, la de preservar
2: y amortiguar
0: el coste de esta crisis en las personas más vulnerables, en los sectores que se puedan ver especialmente afectados y en la gran mayoría como medidas aquellas que tienen que ver con el combustible. Por tanto, estamos en esa fase de trabajo, no conviene aventurarse. Creo que también este tiempo nos ha demostrado que hay que ser prudentes en las decisiones, que hay que ser prudentes también en los trabajos y con esa prudencia, pero al mismo tiempo con esa determinación trabaja en estos momentos el gobierno.
3: Declaraciones de la ministra portavoz en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado un proyecto de ley para luchar contra el desperdicio de alimentos y evitar que se tiren más de 1.300 millones de kilos de comida al año, unos 31 kilos por persona, según los datos de 2020. Se trata de un texto pionero en la Unión Europea que buscará sobrevivir. ...sobre todo concienciar a la ciudadanía sobre este problema. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
4: Es un instrumento jurídico, yo diría que pionero... Eh, ...para prevenir lo que es una, una ineficiencia en la cadena alimentaria... ...es decir, la pérdida y el desperdicio... ...que tiene consecuencias eh, económicas... Eh, ...tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias ambientales... ...y también éticas".
3: El texto obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan de prevención y sancionará con multas de hasta 60.000 euros para quienes no hayan presentado este plan. Las sanciones podrían llegar a los 500.000 euros para los reincidentes.
4: Es una ley que impone obligaciones y por tanto que tiene también incumplimientos y posibles sanciones, pero que quiere concienciar porque el 20% de toda la pérdida se produce a lo largo de la cadena pero el 40% de la misma se produce en la venta al por menor o en los hogares familiares. Por tanto, evidentemente no corresponde a la administración pública velar qué ocurre en las familias y en los hogares. Y ahí la parte relativa a la concienciación es absolutamente fundamental.
2: Y la Unión Europea ha acordado establecer un cargador universal para móviles, tablets, cámaras y otros dispositivos portátiles a partir de otoño de
3: 2024. El puerto de carga elegido es el USB tipo C, que ya se utiliza para la mayoría de los smartphones nuevos a excepción de los iPhone. Con la nueva no normativa que aún debe ratificarse, los usuarios ya no necesitarán un cargador y un cable diferentes cada vez que compren un nuevo aparato y podrán usar el mismo para todos sus dispositivos electrónicos, independiente de su fabricante. En clave judicial, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama,
2: que investiga el espionaje con el programa Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlasca, ha citado como testigo al ministro de Presidencia Félix Bolaños
3: el próximo 5 de julio. Así lo acuerda el magistrado en una resolución en la que también levanta el secreto de las actuaciones sobre este caso, sin perjuicio de que pueda volver a decretarlo si la investigación así lo requiere. Además, acuerda ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel. ...para que una comisión judicial encabezada por él... ...se desplace a aquel país para tomar declaración... ...como testigo al CEO de la empresa... ...que comercializa el programa Pegasus. Y las reacciones no se han hecho
2: esperar... ...el Partido Popular cree que el juez desautoriza... ...la versión que ofreció el gobierno sobre el caso... ...ya que derivó la responsabilidad al CNI, Cuca Gamarra.
0: Algo tiene que afectar a ese ministerio... ...y por tanto algo de responsabilidad tiene que tener... ...su llamada a declarar como testigo... ...desautoriza la versión que dio el gobierno... ...según la cual... No tenía ninguna responsabilidad, la responsabilidad la tenía la directora del CNI y por eso había que entregar su cabeza para que alguien pagara por
3: ello. También el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha vinculado la citación del ministro de la Presidencia con el hecho de que él fuera el responsable de la seguridad del móvil del presidente cuando fue infectado con Pegasus.
5: Hace unos meses antes de que todo esto saliera, recibimos una pregunta por escrito para saber quién era responsable de la seguridad de los móviles de presidencia de gobierno. Y nos contestaron por pues, escrito y sabe de quién dependía, porque no era el CNI, era el señor Bolaños. Luego comprendo que hay interés en llevarla a declarar. Lo que no comprendo es por qué, todavía no comprendo por qué han destituido a la directora del CNI.
3: Esquerra, por su parte, lamenta que solo se investigue a su juicio el espionaje con el software Pegasus a Susa, Sánchez, Robles y Marlasca Y lo achaca que hay víctimas de primera y segunda y Compromís pide llegar hasta el final. Joan Baldoví.
1: Nosotros siempre hemos sido partidarios de que se llegue hasta el final. Y en este caso, si tiene que declarar un miembro del gobierno, eh, cuanto más eh, transparencia, cuanto más claridad, mejor. Porque, insisto, que estamos ante uno de los casos más peligrosos de nuestra democracia. Se está espiando al presidente del gobierno, se está espiando a ministros y se está espiando a personas, se ha espiado a personas por su ideología y creo que un Estado moderno, democrático y de la Unión Europea no puede permitir esas prácticas. Por tanto, eh, adelante hasta llegar hasta el final.
0: Y a las ocho y media de esta tarde, aquí en Visión Global, vamos a comenzar una nueva sección. Una nueva sección pensada en ustedes, en los seniors en los mayores de 55, de 60 años. La hipoteca inversa y lo vamos a hacer de la mano de los mejores profesionales, de la mano de Óptima Mayores. Les vamos a dejar un teléfono para que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, y sobre todo para que les podamos explicar de la manera más sencilla, más transparente y más clara por qué les puede interesar la hipoteca inversa, les dejamos un número de teléfono, es el 91 533 33 18 51. Repito, el 91 533 33 18 51. A partir de las ocho y media de la tarde, de las siete y media en Canarias, aquí en Visión Global, la hipoteca inversa con óptima mayores.
5: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio.
1: ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón,
5: ¿no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del
1: pozo. Siempre sale bueno. Uf, qué, qué, qué
5: maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea dos. ¿no? Que sea
2: don, sí. Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, Bitumi presenta Will -Wi a El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid En el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
1: El análisis del día Con visión global
0: Y saludamos ya a Gabriel López de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
6: Buenas tardes, Gemma.
0: Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo comenzamos la semana? Y sobre todo, ¿cómo ves los mercados? Está todo muy interesante, sobre todo porque esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo, viernes dato de IPC en Estados Unidos. Hoy estaba escuchando antes a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reconocer que la inflación o luchar contra la inflación es la prioridad número uno de la administración Biden. Lo cierto es que las semanas, en estas semanas tan interesantes que hay en los mercados no nos aburrimos.
6: Bueno, yo creo que todo se resume a la inflación uh -huh. y, y cuándo vamos a volver a ese 2% que es el objetivo. Y los mercados lo descuentan que sea en el 2023 y que este año vamos a terminar alrededor de los niveles en que estamos actualmente, que es malo. Eh, se descuenta que para el viernes se publique un dato de inflación del 8% uh -huh. y la subyacente del 6%, que es el dato importante. El objetivo es por lo menos que esté en el 3% eh, eh, para, para final del año que viene. Así que estamos todavía muy lejos y la única manera de conseguirlo es enfriar la economía. Entonces, enfriar la economía significa... Eh, pues que, que, que hay que subir los tipos de interés, eh, que el mercado es conveniente que esté bajista y, y, y entonces eh, es curioso que ahora en 10 años americanos es, pues, eh, americano está en el 3%, ¿no? Entonces el 3% ya atrae inversores eh, importantes porque es una tasa sin riesgo y te da el 3%. Eh, antes eh, la rentabilidad que te daba eh, la renta variable ¿no? si coges los beneficios pues estaba como eh, eh, unos 300 o 400 eh, puntos básicos por encima de, de ese 3% pero ahora ha bajado pues porque ahora se espera que ganen menos las empresas así que te compensa no tomar riesgo ...y comprar el bono que tomar riesgo en un entorno en que hay incertidumbre... ...sobre esos beneficios empresariales que van a ir a peor, que van a ir a la baja. Entonces, eh, el mercado pues eh, permanece muy vulnerable por, por ello. Uh -huh. eh, y después, bueno, hoy hemos visto que, que el Banco Mundial ha revisado a la baja... ...de forma importante sus estimaciones de crecimiento económico... Uh -huh. ...para Estados Unidos y para Europa... Y es lo último que nos que nos importa ahora mismo, ¿no? puesto que ha rebajado de 3,7 eh, a 2,5 eh, en la, en la tasa de crecimiento en Estados Unidos y la europea, que era la importante, de 4,3, que íbamos a, a crecer desde el principio del año, a 2,5. Y, y, ¿Y por qué digo que es importante? Porque el Banco Central Europeo se reúne el jueves uh -huh. y obviamente va a tener que revisar también a la baja sus estimaciones, porque en marzo... Nos dijo que íbamos a crecer eh, a 3,7, ¿no? eh, el Banco Mundial dijo 4,3, y vamos a ver a dónde lo pone. Eh, el, Banco Central, el Banco Mundial a 2,5 está siendo bastante agresivo, en el sentido de que la previsión es bastante importante y no creo que el Banco Central Europeo lo rebaje tanto. Pero sí que es importante esta cifra porque es, entramos en una dinámica de... De, de, de crecimiento económico, de subida de tipos de interés y que pueden crear una recesión. Y es tal vez más probable que veamos una recesión aquí en Europa que en Estados Unidos. Y sobre todo porque la inflación ha sorprendido, porque en marzo la, el Banco Central Europeo no se esperaba esta inflación, la tenía en el 5 y ahora estamos en el 8 y vamos a estar en el 9. En septiembre y otra vez en ocho a final de año, así que sí que es eh, la prioridad absoluta, ¿no? En bajar esta tasa de inflación, que no va a ser sencillo y esto, pues, como te decía antes, repercute en la actividad económica y en los beneficios empresariales y, y dónde te compensa tomar riesgo contra esos beneficios que puedes. Eh, percibir en el corto plazo. Obviamente, en el medio y largo plazo, pues a estos niveles el mercado europeo uh -huh. está muy atractivo, pues porque cotiza a, 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 a un múltiplo eh, eh, muy bajo, ¿no? La media de los múltiplos de cotización aquí en Europa son alrededor de 14 veces y ahora está más bien. Eh, ...en doce y medio, doce veces... ...así que si, si tú compras a medio o largo plazo... ...estás comprando de forma barata aquí en, 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 en Europa... ...pero sí que en el, en el corto plazo hay muchísimas incertidumbres... De, ...de cómo vamos a estar y sobre todo de cómo vamos a estar a final de este año... Uh -huh. ...y si vamos a entrar en recesión, que es muy probable... Y, y en Estados Unidos también es bastante probable que con una, una tasa de inflación tan alta uh -huh. para combatirla pues hay que, hay que poner el freno, y el freno de una forma importante porque no es suficiente lo que se está haciendo <coughs> y que al final pues, eh, tengamos una decisión que tal vez sea lo necesario pues, para poner este freno. ¿no? Uh
0: -huh. Poner un freno que quizás, eh, y lo hemos comentado muchas veces también aquí en este programa, que quizás eh, los propios bancos centrales que ahora... Eh, están tan preocupados de volver a bajar esa inflación, de controlarla, de que esté en el entorno del 2% a este y al otro lado del Atlántico pero que han sido los propios bancos centrales los que han ido desde hace años permitiendo o, o un poco haciendo la vista gorda eh, causando un poco toda esa burbuja inflacionista con todos los estímulos, con todos esos miles de millones de euros y de dólares que han ido lanzando, lanzando al mercado para ayudar a solventar la crisis para ayudar a solventar la pandemia y ahora realmente están ante un auténtico papelón porque me da la sensación Gabriel de que lo estabas diciendo tú hace un minuto, es muy difícil eh, tomar decisiones ahora, primero porque eh, las herramientas que están utilizando, esas subidas de los tipos de interés, no están siendo lo eficaces que deberían ser, quizás tienen que ser muchas más agresivas o, o de una forma mucho, mucho más rápida, pero encontrar ese equilibrio entre eh, calentar la economía, eh, controlar la inflación y evitar sobre todo que la economía caiga en una estanflación o en una recesión, ...no me gustaría estar en el papel de los bancos centrales, no sé a ti.
6: Bueno, obviamente no es fácil eh, gestionar la pandemia. Eh, las probabilidades de que pudiéramos entrar en una recesión hubieran sido altas... si no hubieran tomado estas medidas. Sí que es cierto que el último paquete de Biden, cuando ya habíamos salido de, eh, cuando ya se estaba empezando a vacunar a todo el mundo pues tal vez no se justificaba. Pero en todos casos, aquí en Europa eh, los, los programas no fueron tan importantes como en Estados Unidos. Aquí tenemos el famoso plan fondo de recuperación, uh -huh. que el más beneficiado, hay que decirlo, es España, y que nos viene muy bien ahora por la prima de riesgo que se está poniendo en duda eh, en, 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 los, en el mercado de renta fija eh, contra. Eh, ¿no? con el spread contra, contra Alemania, uh -huh. sobre todo pues porque van a empezar a subir tipos de interés aquí en Europa y los más vulnerables pues son los países con más deuda, ¿no? que son los países del sur. Eh, pero, pero eh, obviamente, contestando tu pregunta... Eh, eh, Janet Yellen ha estado en el Banco Central eh, americano sí, sí, y ella sí, misma sí. ha reconocido y ha sido muy honesta de que no era su intención uh -huh. eh, y que no era lo que estaban buscando. Obviamente los que, eh, los que, 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 que veían pues, que, que, que la masa monetaria que introducían era mucho más importante que el déficit de demanda que existía, pues con nuestra regla de tres sí que salía una inflación alta, ¿no? Lo que pasa es que se ha eh, acelerado ¿no? por diversas circunstancias, por los problemas de, de, de suministros que empezamos a ver, por el tema de energético, y el, este problema energético, pues eh, la verdad es que ha empeorado todo. Eh, estamos eh, eh, a 115, más o menos, Ajá. en el petróleo, China eh, todavía está consumiendo, eh, creo que es un millón de barriles al día, cuando normalmente consumen dos y medio. Eh, a, a, y a pesar de que se han anunciado todas estas medidas, Arabia Saudita, eh, Venezuela, Irán. Así que eh, ya he visto a, a analistas que están revisando al alza el, el petróleo a 135%, uh -huh. Y a pesar de que esté a 135 vamos a seguir consumiendo petróleo. Es cuando está a 200 que ya el consumidor empieza a decir no me gasto eh, y no cojo el coche, pues porque es muy caro. Pero hasta hasta más o menos se predice no que hasta 200 no va a ser tan eh, no, no va a penalizar el, el, el consumo. Así que eh, esa esa esta esa, esa, esa energía tan cara, pues sí que eh, tiene un efecto sobre la inflación eh, y que al final ha tenido un efecto sobre la, sub, eh, sobre, la, sobre la subyacente, que es la que nos importa, y que son sobre todo pues los salarios y las subidas ...que están afectando y que están siendo mucho muy agresivas. En Estados Unidos están cerca del 5,5% y entonces están también poniendo mucha presión. Hay demanda y demanda de empleo, mejor uh -huh. dicho, que, que los la, la, datos económicos son buenos... Y, ...y no es lo que está buscando el, el Banco Central... ...así que bueno... Eh, ...el mercado parece que se siente muy confortable... ...alrededor de estos niveles...
7: Ajá. ...es un
6: soporte importante... ...es el, un soporte también de antes de la pandemia... Y, 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 ...y lleva ya una semana alrededor de estos niveles... ...después de la recuperación desde los mínimos... ¿no? ...desde 3.800... Eh, ...pero bueno... Eh, ...seguimos en un mercado bajista... ...permanece vulnerable... Y, y basta que empecemos a ver datos eh, a la baja de beneficios, pues que, que, que nos hemos llevado un disgusto. Hoy hemos visto Target, ¿no? que es una, sí, sí. un supermercado importante que ha anunciado pues que eh, ha tenido que revisar eh, 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 ciertas estimaciones que tenían eh, de compras eh, y que... Y que no han logrado vender lo que esperaban uh -huh. eh, y que por un lado es una mala noticia pero por un lado es buena pues porque después lo pueden vender más adelante a un precio más alto pero sí que en un momento dado hizo que el mercado bajase y que las otras eh, empresas de alimentación como Walmart y Col y otras bajase no. Pero bueno, que, que, que al final el mercado está más o menos confortable a estos niveles, uh -huh. eh, que, que, que da cierta tranquilidad. El, el, la volatilidad está por encima de 25, que uh -huh. tampoco es que, que, que sea tan baja. Uh -huh. Si estuviese a 20, pues claro. hubiera sido mejor. Pero lo peor de todo es el 10 años americano, pues que está ahí en el 3%.
0: Pues a ver qué es lo que va pasando en los próximos días, a ver cómo se va sintiendo el mercado y sobre todo también a ver cómo se van sintiendo los inversores ante cualquier declaración de miembros de la Reserva Federal, también pendientes de esa reunión del Banco Central Europeo, de sus nuevas previsiones de crecimiento y de inflación. Y todo ello, por supuesto, lo comentaremos, lo analizaremos al detalle el próximo martes. Gabriel López, CEO de Inverdif, que pases muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, gracias.
1: Anda, papá, habéis saldado todas las deudas. De una forma óptima. ¿Y esto quién lo paga? Esto lo paga mi casa. Consigue hasta el
5: 45% del valor de tu casa y tu tranquilidad económica con la hipoteca inversa de Óptima Mayores, y tu casa seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 970-70-77
1: o en óptimamayores.com. ¡Sorpresa!
2: ¡Hala! ¿Unos billetes de avión
1: para junio? Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura...
2: Y el mes en el que tenemos la reforma en casa. Ah,
1: bueno, con confianza.
2: ¿Confianza?
1: Descubre confianza incluida. La experiencia de viaje que solo Iberia y viajes al corte inglés podían ofrecerte. Con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones. Información Internacional.
3: El primer ministro inglés, Boris Johnson, ha salido tocado, pero no hundido, de la moción de censura de los conservadores. I think this is a... Johnson ha presentado el resultado como casi una victoria. Dice que es un momento decisivo y es un resultado extremadamente positivo. Nos permite dejar atrás toda esta situación y centrarnos en las cosas importantes, en unir al partido. Esas fueron las palabras del primer ministro inglés tras sobrevivir a la moción. Una moción con un resultado poco favorable para Johnson. 211 parlamentarios votaron a favor de su continuidad, mientras que 148 miembros, lo que viene siendo el 41% de los diputados conservadores, votaron a favor del cambio, una cifra muy superior a las de Margaret Thatcher y Theresa May, que tuvieron que dimitir poco después. Por tanto, ¿en qué situación queda ahora Boris Johnson? Mientras Johnson rebosa de optimismo ante la idea de poder quedarse un año más al frente de Downing Street, los Tories están cada vez más divididos. Un partido conservador muy erosionado podría cambiar la norma que impide presentar otra moción en un año y adelantar ese periodo a seis meses.
2: This evening, the el jefe de la
3: oposición, Keir termer considera en cambio que el país debe elegir entre los Tories divididos o un partido laborista unido. Y en este sentido, desde los Tories ya se empiezan a plantear sustitutos para Johnson y dejar atrás al primer ministro, entre ellos el ministro de Economía, Rishi Sunak. En enero una encuesta realizada por la firma YouGov, un 46% de los votantes del partido colocaban al propio Sunak como alguien que lo haría mucho mejor que Boris Johnson y para evitar la derrota en las generales, el partido conservador tiene una cita clave en octubre, la conferencia anual. Otra de las personalidades que tiene las de ganar es Jeremy Hunt, exministro con Theresa May y rival de Johnson en las primarias de 2019.
1: Uh, with, uh,
3: Advertido de que Johnson ha dejado al partido sin integridad, compromiso y visión y ha pedido abiertamente el voto en contra a los diputados. El llamado Partygate ha provocado una enorme ola de divisiones entre sus propios diputados y entre los ciudadanos. Durante los festejos del jubileo de platino de la reina Isabel, Johnson fue abucheado en las dos ocasiones que apareció en público. Y en un sondeo realizado el día de la moción por Opinium, el 59% se ha mostrado partidario de que Johnson se marche. Una radiografía de lo que le espera a Johnson a pesar de su positividad. Lo dicho, tocado pero no hundido.
1: Los mejores productos, de las mejores marcas, solo los encontrarás en Hipercore y en el supermercado El Corte Inglés.
2: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
1: Pañales o Pants Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda unidad.
0: Y los puedes combinar como quieras.
1: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
0: En tienda web y app.
1: En Radio InterEconomía, Visión Global.
2: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y, como siempre, empezamos por el Reino Unido, donde la prensa británica analiza, el día después de la votación de la moción de censura al premier Boris Johnson, leo en The Times las inten las, la intención de los diputados conservadores partidarios de echar a Johnson de que cambiarán las reglas en el partido para forzar un segundo voto de confianza, mientras el primer ministro...
5: We're able now to draw a line under the Celebra su
2: victoria, aunque es consciente de que los próximos meses podrían marcar su declive como líder del partido conservador. The Guardian, por su parte, recoge la valoración del líder laborista, Keir Starman. Quien advierte de que los británicos empiezan a estar hartos del primer ministro y Financial Times recoge unas declaraciones del presidente ucraniano en las que reconoce que las sanciones
3: occidentales no han influido en la posición de Rusia. Al otro lado del Atlántico, The New York Times abre con las nuevas previsiones económicas del Banco Mundial. El organismo advierte de que el crecimiento mundial se verá ahogado por la inflación y la guerra. Ahora esperan que el crecimiento económico global se desacelere al 2,9% este año desde el 5,7% ciento de 2021. The Washington Post también lleva la advertencia del Banco Mundial de que la economía mundial podría sufrir una estanflación al estilo de la década de los 1970, de los 70, y The Wall Street Journal por su parte destaca el profit warning de la cadena minorista Target. De vuelta a la prensa europea, el francés Lemond nos habla del duelo que se espera en la Asamblea Nacional entre macronistas y el nuevo partido de Melenchon, la nueva Unión Popular Ecologista y Social, sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas. Le Figaro se pregunta si puede el presidente Emmanuel Macron negarse a nombrar a Melenchon... en caso de coalición con la izquierda. Iglesico abre su portada con el nuevo récord de la gasolina a 2,10 euros de media, a pesar de la rebaja de los 18 céntimos por litro financiada por el Estado. Desde principios de año el combustible ha repuntado casi un 30%. En Alemania el Frankfurter Allgemeine destaca la visita del canciller Olaf Scholz a los Estados bálticos donde ha señalado su intención de fortalecer militarmente el flanco este de la OTAN.
2: Y nos falta por echar un vistazo a la prensa latinoamericana. El Clarín argentino recoge el enfado del presidente Alberto Fernández al enterarse por los medios de la explosiva carta de renuncia del ministro de Producción, Matías Culfas.
3: El Universal de México abre su portada con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel de que nunca han dicho que se acabó la pandemia ante el aumento de casos de la COVID.
1: ¿Qué esperamos que va a ocurrir ahora? La variante de predominio sigue siendo Omicron en casi todo el mundo. En algunos eh, casos hay algunas subvariantes. En México sigue siendo principalmente la subvariante que predominó en la cuarta ola. Y el comportamiento es de baja virulencia. Pero la pieza clave es vacunarse.
3: Y terminamos con el brasileño Globo, que lleva el último anuncio del presidente Bolsonaro de que, según todos los indicios, no habrá reajuste de funcionarios públicos este año.
1: Los mejores productos, de las mejores marcas, solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
2: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
1: Aceite de oliva virgen extra con su origen de un litro, 70% de descuento en la segunda unidad.
0: Que sale a solo 2,14 euros.
1: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
0: En tienda web y app.
1: Llámenos al 91 762 3442
5: Sí, oye Antonio, hombre Emilio, ¿estás en casa? Sí. Me paso a verte. el jamón, ¿no? Jamón sí, de, de siempre. Sí.
1: Legado ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno. ¡Qué, qué, qué
6: maravilla! O
5: sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
1: En Visión Global, la hipoteca inversa con óptima Mayores.
0: Pues eso es lo que vamos a intentar en este espacio que inauguramos, que estrenamos, porque estamos de estreno, sobre todo pensando en ustedes, pensando en los mayores. Porque vamos a darle la información más clara, más precisa, más transparente de un producto que escúchenos, les va a interesar. Hay mucha desinformación y lo que vamos a intentar... Los próximos martes es ofrecerles los detalles de por qué la hipoteca inversa puede ser un producto adecuado, idóneo para ustedes. Y más en un entorno como el actual de envejecimiento de la población. Cada vez es cierto que vivimos más años y con un sistema público de pensiones que está sometido a un gran estrés. En estas circunstancias se hace necesario más que nunca soluciones que permitan completar los ingresos en la jubilación. Y por eso en este sentido contamos hoy con una empresa que ha hecho una enorme apuesta por lograr que los mayores de 65 años en España puedan contar con alternativas financieras para mejorar su calidad de vida en la jubilación, que además se lo merecen. Y tenemos hoy en el estudio a Íñigo Hernández Alesanco, que es el director de desarrollo de negocio de óptima Mayores. Íñigo, muy buenas tardes y bienvenido.
5: ¿Qué tal, gema Muy buenas tardes.
0: Y muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por traernos un producto que va a ser muy interesante, que es muy interesante y que tal y como se lo vamos a explicar a nuestros oyentes, enseguida lo van a entender y van a intentar llamarnos o van a llamarnos. Les vamos a facilitar un número de teléfono y también un número de WhatsApp para que cuando Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, Aquí, en directo, se la vamos a responder, se la vamos a resolver. Ese número de teléfono es el 91 533 18 51. Repito, 91 533 18 51. O también nos pueden mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, al 609 22 47 16. Yo creo, Íñigo, que la primera pregunta es la primera pregunta básica, pero es fundamental ya empezar sentando las bases de qué es una hipoteca inversa.
5: Muy bien, pues una hipoteca inversa es un préstamo que es especial para mayores de 65 años que tengan vivienda en propiedad. ¿Cuál es la principal característica de este producto? Pues es un producto que permite a los eh, titulares de la hipoteca conseguir un dinero que puede ser o bien de golpe o en forma uh -huh. de mensualidad o de la manera que más les convenga. ¿Y cuál es la gran particularidad? Que no lo tienen que devolver. ¿eh? Esto que parece así un poco, un poco raro, <risa> reciben dinero que no tienen que devolver. Pues es así, es decir, ellos eh, obtienen un dinero para complementar su pensión, para, para lo que puedan necesitar, porque el uso que se le puede dar el dinero de una hipoteca inversa puede ser cualquiera. Eh, obviamente, si ellos reciben dinero y no lo devuelven, alguien lo tiene que devolver. ¿Cómo se devuelve? Pues el día de mañana los herederos heredan la casa, y esto es muy, muy importante porque eh, no se pierde la propiedad, uh -huh. heredan esa casa con la deuda que se haya generado hasta ese momento. Pero está pensado el producto para que en ese momento la deuda sea inferior al valor de la vivienda. Es decir, que los herederos también se benefician de la herencia. ¿eh? Aquí te decía que hay mucha desinformación mm. porque se confunde la hipoteca inversa con otros productos en los que al fallecimiento pues, eh, la persona que lo ha contratado se queda sin casa, los herederos no heredan nada. ¿no? Uh -huh. En este caso no se da esa circunstancia. Es un producto que lo que permite en definitiva es convertir el ahorro que tiene eh, la gente mayor en forma de vivienda, que es mucho, ¿eh? uh -huh. porque... Aquí en España es verdad que se dice muchas veces que no ahorramos. No es del todo cierto, sí que lo hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos en forma de vivienda. El 90% de los mayores de 65 años eh, en España tiene una vivienda en propiedad. Y eso al final nosotros siempre decimos que no deja de ser como un plan de pensiones o, o un, una cartera de acciones. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la gente no sabe que, que este ahorro que está en ladrillo pueden beneficiarse de él a la vez que siguen disfrutando de la vivienda a través de la hipoteca inversa.
0: Es cierto que, como tú decías y estoy de acuerdo contigo, que hay mucha desinformación, sobre todo porque luego buscaremos cómo la hipoteca inversa en otros países, países anglosajones como el Reino Unido, es uno de los productos estrella aquí en España, está comenzando y está yendo a buen ritmo que eso es lo, lo interesante, porque la gente ya está empezando a oír la hipoteca inversa y me, al final la casa, bueno, pues cuando yo ya no esté, pues se queda para los herederos eh, ya empiezan a, a, a cogerle confianza al nuevo producto, pero claro, estamos hablando también de personas pues que ya con una determinada edad eh, son personas sensibles, son personas que eh, pues, quizás eh, eh, siempre eh, pues, han necesitado de personas más jóvenes para que les expliquen las cosas, las expliquen al detalle. ¿Qué garantías les ofrecéis del producto que estáis pues vendiendo? bien esto, esto es
5: muy importante. Porque, bueno, lo primero es que es un producto que está eh, regulado en España desde uh -huh. el año 2007 eh, y ya la propia ley que se legisló en su día porque... Eh, pues eh, el gobierno era consciente de que hacía falta promover soluciones que permitieran complementar la pensión. Entonces se, se pusieron una serie de, de, pues, de beneficios en la contratación del, del producto de hipoteca inversa eh, y además una serie, eh, digamos, de, de salvaguardas para los clientes, de protecciones para los clientes. ¿no? Y una de esas protecciones es que debe eh, darse un asesoramiento independiente en la contratación de, de una hipoteca inversa. Y, y esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros en Optima Mayores pues eh, llegamos ya desde el año 2005 prestando este asesoramiento, que además presumimos de que es un asesoramiento cercano, ahora uh -huh. que se habla tanto de la digitalización, sí, sí. ¿no? Pero como tú bien decías, pues nuestros clientes son mayores de 65 años, eh, que, que les gusta el cara a cara eh, y además es normal y nosotros entendemos eh, que si es lo que quiere el cliente, pues es lo que les tenemos que dar, ¿no? Eh, y es verdad que es mucho más fácil eh, entender las cosas en, en, en ese servicio personalizado que damos y presencial que no a veces tan, tan a la distancia ¿no? entonces es, es muy importante eh, este asesoramiento en el que le decimos al cliente pues qué alternativas cuáles son las opciones para, para su caso concreto le hacemos un estudio inicial que es totalmente gratuito y sin compromiso eh, y ya puedes desde aquí animo a todo el mundo a que se informe porque este estudio inicial como digo es totalmente gratuito ¿no? la gente que quiera saber Oye, para mi caso concreto, ¿qué Pero podría es que, conseguir? Es que ¿no? la
0: web de óptima Mayores, claro, me, me has venido al, al pelo, porque es verdad que ofrecéis una calculadora muy sencilla de utilizar, que además te permite hacer el cálculo desde casa de lo que supondría contratar una hipoteca inversa, y además si no pueden llamaros por teléfono que les vais a entender de, de la manera más solicita y más educada el 970 70 77 para citarles y sobre todo a mí me gusta ese contacto de tú a tú sobre todo cuando ya se trata de personas mayores que muchos de ellos están más digitalizados que yo seguro desde luego que sí seguro pero que es verdad que ese contacto ofreciéndoles un producto que va a ser de que va a ser de su agrado que es lo que están buscando y sobre todo resolviendo todas las dudas y consultas ese trato de tú a tú a mí me gusta mucho creo claro que es que sí. un, un, un una, ay, no sé cómo decirlo, como un logro a favor vuestro que eso, eso Sí, es
5: gusta. un poco ir un poco contra la tendencia que te Exacto, decía de, de la digitalización y de que todo sea autogestionable Exacto. ¿no? pero, pero es, es lo que te digo, hombre es un, es un producto que, que, es, que sí que de, debes asesorarte bien y ese asesoramiento pues es mucho, muchas veces mucho más fácil presencialmente has dicho una cosa muy importante que es que muchas veces los clientes están mucho más digitalizados que nosotros sí. y es que nosotros huimos un poco del, del, del patio que se tiene un poco con, con la gente mayor de 65 años mm. les metemos muchas veces en un, en un, en, en un pack cuando sí, sí, hay, es, es muy heterogéneo ¿no? Sí. Eh, no tiene nada que ver a alguien de 65 años hoy en día es un chaval ¿no? eh, que tiene tiempo y, y bueno pues tiene plenas facultades mucho más que, que, eh, que a lo mejor un chaval de 18 años ¿no? eh, y sin embargo pues a lo mejor no tiene nada que ver con uno de 95 o de 90 ¿no? pues que ya si sí tiene cierto nivel de dependencia depende de los hijos que nosotros muchas veces nuestro asesoramiento lógicamente se extiende no solo a la persona que contrata, sino a la familia. Eso es ¿no? muy importante. Porque son muchas veces los hijos los que se acercan, Exacto. pues eh, este, este es un caso muy típico, no una familia pues que tiene que pagar unos eh, cuidados en casa uh -huh. para sus padres o para su padre o su madre, y que no es suficiente con la pensión. Entonces pues muchas veces se genera incluso un conflicto, porque puede pagar una parte de uno de los hijos, el otro no puede, se genera un conflicto. Y con la hipoteca inversa, pues es un, es un caso muy habitual que se, que se soluciona esta, esta necesidad. ¿no? Pero como te decía, nosotros, de hecho, al, al revés, lo que, lo que decimos es que eh, promovemos un poco la, la jubilación activa. ¿no? Eh, es decir, oye, decimos, eh, es una buena noticia, la gente sí ha ahorrado en España, eh, lo que pasa aunque no lo sepan. ¿no? Y es decir, es. Mire, usted, aunque no lo crea, ha ahorrado, tiene una casa y ahora puede disfrutar de ese ahorro, aunque no, la, aunque no haya podido ahorrar a través de otros productos o no haya querido, sí que tiene usted aquí a su disposición una casa de la que puede convertirla, entre comillas, en un plan de pensiones, ¿no? Es convertir tu casa en una especie de plan de pensiones eh, y además seguir disfrutando de la casa, ¿no? Porque claro. la gente... Normalmente lo que quiere es seguir viviendo en su casa.
0: Pero ya no solo eso, que también es, es muy importante, como decía antes, que no, meter, no me salía la palabra, es un punto a, a favor, sino además también, porque pues, las personas mayores también piensan muchas veces en bueno, pues intentar también, ya no solo solucionar su vida, sino solucionar las de sus hijos, las de sus descendientes, y intentar bueno, pues hacerles la vida, la vida más fácil. Y que sean esos hijos, sus descendientes, los que vayan a preguntaros, los que vayan a informarse, y sobre todo los que piensen ya que nuestros padres han ocupado de nosotros, que ahora seamos nosotros los que también eh, eh, nos ocupemos del bienestar, de que nuestros mayores tengan ese bienestar. Eh, quizás no han ahorrado en la manera en la que entendemos el sistema de ahorro, pero tienen una casa. Ese es el mayor ahorro que pueden tener, porque, a ver, Íñigo, requisitos, qué, qué perfil de clientes, qué personas pueden... E informarse todo el mundo, por supuesto, pero ¿qué personas pueden ser las idóneas para contratar una hipoteca inversa? A ver, ¿qué necesitan?
5: Pues a ver, los requisitos mínimos es tener más de 65 años, tener una vivienda en propiedad en la que se esté empadronado y que valga más de 150.000 euros. Esos son los requisitos mínimos. A partir de ahí, pues, eh, bueno, pues se pueden analizar eh, todos los casos. Y yo es lo que te decía, Gemma, que eh, sí que animaría a la gente a que se informe eh, porque podemos hacerles un, un estudio para su caso concreto, uh
7: -huh.
5: eh, que es totalmente gratuito y es un compromiso en el que le, le vamos a decir qué cantidades puede conseguir, bien para él o para sus padres o para un tío, eh, qué cantidades pueden conseguir y en qué condiciones. Y a partir de ahí deciden si es algo claro. que les puede interesar o no pero informarse, como digo, es gratis, no, no, no se pierde nada por informarse. ¿no? No, y
0: muchas veces dejamos perder oportunidades y dejamos e e perder ocasiones eh, pues para, sobre todo, garantizar nuestro bienestar, garantizar que nuestros mayores tengan una vejez lo más satisfactoriamente posible, si necesitan de cuidados, pero saber que están respaldados por un buen producto, regulado, eh, con muchísima confianza detrás, con mucha gente experta, profesional. Y lo que me gustaría es... Que la gente se dé cuenta de que fuera de nuestras fronteras, en, en Estados Unidos, aquí en el Reino Unido, está funcionando y funcionando muy bien. ¿A qué lleváis? Creo recordar que has dicho desde 2005, Desde ¿verdad?
5: 2005, sí.
0: Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa?
5: Pues mira, es verdad que en España todavía estamos eh, casi empezando, aunque lleva ya, está regulada desde hace mucho tiempo, pero es verdad que en países con cultura financiera mucho más eh, desarrollada, sobre todo los anglosajones, pues el producto está muchísimo más normalizado. En Reino Unido, por ejemplo, se hacen pues, más de 45.000 operaciones de este tipo al año. Eh, aquí en España todavía estamos muy lejos. Pero nosotros estamos convencidos de que mmm, tiene un recorrido enorme. Seguramente es el, el producto financiero con mayor recorrido, no, no solo en España, sino te diría que en, en muchos otros países de Europa, porque eh, existe una gran cantidad de ahorro acumulado en vivienda. Uh -huh. eh, y bueno, pues por la presión demográfica, pues, se están buscando soluciones para, para complementar las pensiones y claramente el poder disponer de alguna manera de, de ese ahorro que tienes en vivienda, pues es una solución ya más inmediata, ¿no? uh -huh. que es la buena noticia. ¿no? Es decir, oye, yo no he ahorrado, habrá mucha gente a lo mejor que nos esté oyendo que pienses pues es verdad, yo no he ahorrado, pero tengo una casa. Oye, esto ahora me da la posibilidad pues de tener eh, unos ingresos adicionales. ¿no? Y con la tranquilidad sobre todo de saber que la casa sigue siendo tuya y que la entidad que está detrás, que es un banco o una aseguradora, eh, no te puede exigir la devolución hasta después del fallecimiento, que serán los herederos eh, los que puedan hacerlo. ¿no? Uh -huh. Con lo cual es un producto que está pensado eh, para mejorar la calidad de vida en la jubilación. Uh -huh.
0: Y sobre todo un dinero que te va entregando, que, que vais entregando, que el cliente lo puede utilizar para lo que quiera.
5: Para lo que quiera, sí. El, el dinero se puede dar de la manera que más le convenga. Puede ser o de golpe o en forma de mensualidad o una uh -huh. combinación. Y el uso pues, puede ser eh, para lo que se quiera. Sí que es muy habitual que se utilice pues, para mejorar el nivel de vida en general, para llegar mejor a final de mes, para cancelar deudas. Todavía hay gente, eh, como decíamos antes, de los 65 a los 70 y tantos que todavía tienen a lo mejor hipotecas pendientes uh -huh. y que con la pensión están asfixiados por pagar sí. la cuota, pues pueden cancelar esas, esas eh, hipotecas u otro, otro, otro tipo de deudas para pagar un cuidador, para ayudar a familiares, Exacto. para hacer una reforma en casa... En fin, se puede utilizar para lo que uno quiera realmente, ¿no? Que es... Eh, bueno, pues otra de las de las cosas buenas que tiene el producto.
0: Pero fíjate que hace unos años, eh, pues eh, cuando pensábamos en las personas mayores de 65 años, pues es verdad que eh, la calidad de vida o su estado de bienestar o, o su nivel de vida y de, de esperanza de vida, pues era, es verdad, que mucho más corto. Ahora realmente pues eh, puedes llegar a los 90, 90 y tantos años eh, y estar en un estado, bueno, pues aceptable. Y es cierto que eh, hay que empezar a pensar en esa gente que empezar a pensar eh, los llamamos mayores pero yo no quiero llamarles mayores porque con 65 años eh, son personas que todavía pueden seguir disfrutando de la vida que son aparte una clientela que sabe lo que quiere
5: absolutamente ¿verdad? Oh. que
0: busca productos que sean idóneos para garantizarles ese estado del bienestar y a lo mejor durante muchos años no han podido disfrutar pues de, de determinadas cosas en la vida porque pues han estado trabajando o manteniendo una familia y que ahora ya no solamente con esa jubilación que a veces te llega justita y pues ahora a lo mejor un plan de pensión a buenas horas, ya que con sesenta y tantos años dices, a ya buenas, no tengo claro, ya no tengo tiempo, ya y, uy, encima, eh, pues a, a mis hijos les paso un poco esta papeleta, no. Ahora hay un producto diseñado especialmente para ellos, que ahora nos vas a decir, Íñigo, como las personas que nos estén escuchando, mayor de 65 años, que tengan una vivienda en propiedad, en la que estén empadronados y que tenga un valor de superior a 150.000 euros, ¿qué es lo que tienen que hacer para contratar esa hipoteca inversa o para informarse, para que le hagáis esos planes personalizados, porque cada persona es un mundo.
5: Es un mundo, es un mundo.
0: Claro, cada persona es un mundo, puede tener una casa en tal sitio, en tal otro. Es un caso, sí. Claro, o pues yo necesito el dinero de golpe, pues para tapar pequeños agujeros. Y los clientes son muy claro. variopintos
5: también, es decir, tenemos Exacto. gente desde que oye, pues mmm, quiere un millón de euros y consigue un millón de euros sí, sí. con una hipoteca inversa, gente que con un eh, complemento a la pensión de 200 euros, pues también hace el claro. producto. Entonces imagínate entre esos dos extremos sí, sí. pues eh, todo lo que pueda haber. Y lo que tienen que hacer es muy sencillo, es eh, llamarnos al, al 970 70 77 o visitar optimamaires.com. Eh, y ahí se van a informar, le vamos a dar toda la información eh, que necesiten, les podemos realizar ese estudio que, como digo, es gratuito y sin ningún compromiso, en el que van a ver cuáles son las mejores opciones para su caso concreto, para su caso o para el de sus padres, claro, o claro. para el de un tío, o para el de un, claro. un abuelo, ¿no? eh, Y a partir de ahí, pues, eh, les, les asesoramos durante todo el proceso, ¿eh? Es un proceso que no, o sea, no necesariamente eh, es largo, pero sí que eh, les acompañamos, pues para eh, verificamos que toda la documentación está bien, eh, les eh, informamos de todo el proceso que hay que hacer. Eh, si hay que hacer alguna subsanación, pues también las, eh, las solventamos y ante la, hasta la firma ante notario. ¿no? Uh -huh. Y después, si tienen cual, pues, cualquier cuestión al respecto, pues también les ayudamos y estamos ahí, por supuesto.
0: Eso también es, eh, es otro punto a favor, el que en un proceso en el que pues, muchas veces hay pues, números, cifras, eh, el que a veces a lo mejor pues, no sabemos taetin todas esas siglas, pero que sepamos desde el principio que estáis detrás, que te van a respaldar que te van a ayudar con cualquier duda, con cualquier gestión, que no Exacto. te vas a eh, sentir olvidado. Ah, mira, pues ya he contratado con ellos el producto y, y si te he visto no me acuerdo, sino que estáis detrás, hasta incluso después de que llevéis, eh, lo llevéis ante notario, de que se haya firmado, pero es esa preocupación por ofrecer un producto de calidad y un producto bueno, 100%.
5: Sí, a ver, nosotros somos una empresa mercantil, evidentemente, pero eh, sí que tenemos eh, muy claro y presumimos de de ello, que eh, eh, nos preocupa mucho eh, pues eh, el fondo social, el trasfondo social claro. que, tiene, que tiene el producto, ¿no? porque realmente es, eh, pues, eh, es muy satisfactorio, eh, y lo podemos comprobar día a día, que es un producto que mejora la calidad de vida de la gente. Eh, y entonces, eh, es verdad que hace mucha falta eh, en España, todavía, como digo, estamos dando aunque llevamos mucho tiempo, pero estamos dando todavía eh, unos, unos primeros pasos, pero sí que es necesario y nosotros hacemos un esfuerzo enorme por dar información del producto. Uh -huh. Muchas veces no, no hablamos tanto de óptima mayor sino de que la gente se acerque claro. al producto y que lo conozca, porque lamentablemente, como bien decías al principio, hay muchísima desinformación. ¿no? Y, y cuando comentas esto de entrada, siempre dice, uy, cuidado que, eh, que se pierde la casa con la hipoteca inversa. ¿no? Y entonces, tenemos que luchar contra muchas falsas eh, sí, contra concepciones muchas fal que del Sí, producto, muchos ¿no?
0: tópicos, y lo mejor sí. y lo más importante y lo has dicho y lo volvemos a repetir, es informarse. A través del 970-70-77 optimamayores.com Y es más, nosotros aquí en Visión Global vamos a seguirles haciendo un hueco, porque sabemos que es un producto que les va a interesar a muchos de ustedes. Dentro de 15 días nos volvemos a ver Íñigo Hernández Alexanco, director de desarrollo de negocio de Optima Mayores. Gracias Gracias por traernos el producto. Gracias por ocuparte de los preocuparos de los mayores de 65 y aquí dentro de 15 días Te Muy esperamos. Bien. Muchísimas gracias. gracias a Hasta vosotros. pronto.
5: Gracias.
1: Anda, papá, habéis saldado todas las deudas. De una forma óptima. ¿Y esto quién lo paga? Esto lo paga mi casa. Consigue hasta el
5: 45% del valor de tu casa y tu tranquilidad económica con la hipoteca inversa de óptima Mayores. Y tu casa seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com. Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto
3: queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto...
5: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: vuelven las veladas del palacio a Boadilla del Monte artistas de la talla de Rafael Lori Meyers, Pasión Vega o Ara Malikian, os esperan del 22 de junio al 16 de julio en uno de los espacios con más historia y belleza de la Comunidad de Madrid, y si eres vecino de Boadilla disfruta de forma gratuita de las actuaciones de Funambulista Coti, La Guardia, La Frontera Miguel Poveda, Gypsy King siempre así, Luis Cobos o Pilar Jurado, saca Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i.
3: Un programa que deja
1: las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
0: Son las 9 de la noche.